0: Se você estivesse caminhando em uma rua residencial da cidade de Dinan, na Bélgica, e visse um casal de aposentados sentados na sacada da casa deles, você certamente pensaria qualquer coisa sobre eles, ou até mesmo logo se esqueceria de tê-los visto conforme andasse. Afinal, o que poderíamos pensar de um casal de aposentados e moradores da cidade mais linda da Bélgica? Bom, talvez pensaríamos que eles fossem bons avós e que até então estavam finalmente apenas usufruindo da aposentadoria. No entanto, e se eu te disser que no ano de 2004, esse casal em questão ficaria conhecido por toda a Bélgica após serem relacionados a inúmeros assassinatos? De acordo com os jornais, a mulher aposentada usava de sua imagem para atrair e ganhar a confiança das vítimas, enquanto o seu marido fazia o papel infame de destiná-las à morte. Os detalhes dos crimes do casal seriam considerados repugnantes pelos promotores, júri e por todo o povo belga. E agora, também é hora de apresentar a vocês os detalhes sinistros desse caso que marcou data no ano de 2004. No dia 14 de fevereiro de 2005, a polícia da cidade de Dinan, ao sul da Bélgica, se surpreendia com a imagem à frente deles. Dentro da sala de interrogatório do quartel da polícia estava Monique Olivier, esposa de um criminoso que havia sido preso quase um ano antes após uma tentativa de sequestro. Monique estava curvada na mesa e demonstrava um aspecto de total desamparo. A mulher era uma dona de casa que havia recentemente confessado sua participação em crimes que datavam de pelo menos 20 anos. Todos eles envolviam sequestro, violação, tortura e assassinato. Aquela situação era horrível para todos. E enquanto isso, dois detetives franceses e um promotor público foram chamados para comparecer no quartel. O objetivo dos três era o de descobrir o nome de cada uma dessas vítimas, mas a mulher parecia arrependida de estar lá. Monique não desejava abrir a boca novamente, ela já havia falado demais ao mencionar o seu marido, Michael Fournier, como responsável por mais crimes do que pelo qual havia sido preso. O dia já ia se acabando quando os detetives começaram a perder a paciência com o silêncio insistente da mulher. Em certo momento, o silêncio foi quebrado pelas vozes altas dos detetives, que já estavam mais do que cansados de esperar. Até mesmo o promotor Francis Nakba viria a ser acusado de agressão por Monique posteriormente. As autoridades belgas declarariam que a violência aplicada na mulher foi nada mais do que alguns empurrões leves. E mais tarde, um inquérito inocentaria os detetives do ocorrido. De qualquer forma, Monique começou a falar. Suas primeiras palavras foram sobre um caso do ano de 1988 de uma garota que ela não nomeou, mas disse ter ocorrido perto de Borgonha, na França. Era o mesmo lugar em que ela e seu marido viviam. Depois, Monique descreveu como Michael Fournire perseguiu a garota por semanas até finalmente a atacar. A mulher também contou como ajudou seu marido a embalar a vítima para dentro do carro e em como Michael se livrou do corpo. Os detetives não perderam muito tempo e logo criaram uma conexão da Confissão da Mulher com o desaparecimento de Mary Angeli Domessi, de 19 anos, desaparecida desde 1988. Após mencionar esse crime, Monique disse que gostaria de falar sobre outro caso que a polícia não conhecia e que terminou com a morte de uma jovem. Toda aquela história era surpreendente para a polícia, principalmente por lembrarem do dia 26 de junho de 2003 quando chegaram na frente da casa de Michael Furnier em Sydney e o prenderam pelo sequestro de Mary Ascension, de 13 anos. A garota resgatada conseguiu fugir da van do criminoso e foi atendida por um motorista que passava pela região. Juntos, eles anotaram a placa do carro de Michael sem ele perceber. Na época, o histórico belga do aposentado foi verificado e sequer haviam informações. Contudo, ao solicitarem o histórico francês do homem, foi descoberto que Michael havia uma ficha longa de prisões por pedofilia, exibicionismo e violência sexual. Agora, com a confissão de sua esposa de que ele poderia estar envolvido em mais crimes violentos, os detetives o chamaram e perceberam que por debaixo daqueles óculos existia um monstro sem precedentes. No dia 28 de junho de 2005, Monique Olivier disse que meu marido assassinou pelo menos seis mulheres. A força policial soube na hora que precisaria analisar inúmeros casos arquivados para descobrir a proporção dos crimes cometidos por Michael Fornire. Assim, dezenas de casos sexuais arquivados tanto da Bélgica quanto da França passaram a ser analisados. Na época... O recente anúncio de Monique atordoou o povo e as autoridades que sabiam existir crimes ali que provavelmente já haviam sido prescritos, ou seja, crimes que Michael não poderia mais pagar diante da justiça. Segundo Monique e Olivier, os assassinatos se iniciaram em 1987. Em contrapartida, Michael viria a confessar apenas os primeiros crimes devido à prescrição criminal da França. Essa lei na França, porém não se aplica em assassinatos em série, sendo assim, como as autoridades tinham provas de que ele tenha sido o autor das mortes, Michael não teve muito para onde fugir. E então, foi a vez de Michael Fournier começar a falar seriamente sobre os seus crimes. Michael Fourniret, nascido em 4 de abril de 1994, na cidade de Sedan, na França. Em suas palavras, a sua família era extremamente desestruturada. O seu pai era um alcoólatra assumido e Michael alegou que seus crimes começaram a aflorar depois que descobriu que sua primeira esposa não era virgem. Os especialistas psiquiatras o descreveram como alguém obcecado pela virgindade, além de ser um homem inteligente e dono de uma perversidade enorme. Sua primeira prisão ocorreu aos seus 25 anos de idade no ano de 1967, após agredir sexualmente uma garota de 10 anos na região montanhosa de Ardenas, na Bélgica. Sua próxima prisão foi em 1984, acusado de sequestros e ataques a adolescentes na região de Paris, resultando a ele a prisão preventiva. Naquele período, ele conheceu Monique Olivier, com a qual trocou diversas correspondências. Nas cartas ela chamava o homem de Meu Querido Sherry Khan, referência ao tigre dos contos do livro de Selva de Rudyard Kipling. E em suas correspondências, o casal trocou promessas violentas que envolviam crimes contra jovens mulheres. Em junho de 1987, já com 45 anos, Michael foi julgado por 11 agressões sexuais e condenado a 7 anos de prisão. Dois desses anos foram suspensos e, por ser um prisioneiro modelo, foi liberado no dia 26 de outubro de 1987, ficando apenas quatro meses preso. Após sair da prisão, ele viu Monique o esperando em seu Peugeot. O casal viajou para o norte da Borgonha e, após algumas semanas, Isabelle Levire, de 17 anos, desapareceu no dia 11 de dezembro de 1987. A garota havia desaparecido após sair para uma caminhada diária de 20 minutos no subúrbio de Alxerre, em San Jorge Surbauche. Monique posteriormente relataria que Isabelle foi a primeira oferenda dela para o seu tigre, escolhida por parecer muito com ela quando virgem. A mulher a seduziu após convencê-la a entrar em seu carro para guiá-la no caminho que deveria seguir até o seu destino. Enquanto isso, Michael permaneceu mais à frente com outro carro na beira da estrada, fingindo estar encalhado, para que Monique, junto a Isabelle, parassem gentilmente. Michael sufocou Isabelle com um pedaço de corda e depois foi sedada por Monique com o uso de roipinol. No ano de 1988, o casal se mudou para a cidade de Freund, nas áreas montanhosas de Ardenas, bem longe de Borgonha. Em abril, o casal fez a namorada de jean Perry Relegushi, integrante de uma quadrilha de assaltos a banco como vítima. Seu nome era Farida Relegushi, de quem Michael roubou as senhas para acessar e roubar contas mantidas pela quadrilha conhecida como Gangue das Perucas. A mulher havia procurado por Michael segundo ordens de seu namorado jean Perry, que havia dividido cela com o um homem. Após Michael ajudá-la com um carregamento de dinheiro enterrado em um cemitério, Farida pagou pelos serviços, mas depois ele acabou a estrangulando e a roubando. Com o dinheiro, o casal comprou uma mansão famosa chamada de Chateau do Saltou. Em julho de 1988, a dupla assassinou Mary do Messi, de 19 anos, e seu corpo jamais seria encontrado. Um mês depois, no dia 3 de agosto de 1988, Monique se viu grávida de Michael. Nesse período, o casal se deparou com Fabienne Leroy, de 19 anos, assassinada na área de Chalons-en-Champagne, na França. Michael se aproximou com o seu carro e Monique, através da janela, disse que precisava urgentemente de um médico. Depois, o casal dirigiu até um campo onde Fabienne foi rendida sob a mira de uma arma. Monique fez um tipo de exame para ver se a garota era virgem. Depois, Michael a violentou e atirou nela. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. Em janeiro de 1989, eles cruzaram o caminho de Jeanne Mary des Renault de 22 anos, em um trem de Charlottesville-Misieres, perto de Ardenas. O casal se tornou amigo da mulher através de uma boa conversa. No dia 18 de março do mesmo ano, eles novamente cruzaram o caminho com Jeanne e a convidaram para ir até sua casa em Flying, oferta que a mulher acabou aceitando. Ao chegarem... Michael perguntou a Gianni se ela era virgem. A garota disse que não e que tinha namorado. Aquela informação enfureceu Michael, que acabou a estrangulando após tentar violentá-la. Depois de Gianni, o filho do casal nasceu e por alguns meses as coisas ficaram tranquilas. Mas isso não durou muito tempo, e a próxima vítima do casal para piorar tudo foi a primeira menor de idade assassinada. Elizabeth Brichet, de 12 anos, foi morta em Namur, na Bélgica, em dezembro de 1989. Em maio de 1990, o casal caçou mais jovens na cidade de Alcher, onde não tiveram tanta sorte. O desânimo quase caiu sobre os ombros de Michael, até que ele observou um anúncio no jornal da cidade. O anúncio era de uma professora de língua inglesa, a qual foi contratada por Michael, que pediu aulas para o seu filho. Na mesma folha, havia também anúncios feitos pelo próprio casal, que alegava estar contratando babás. No dia 16 de maio de 1990, os amigos de Joanna Parrish, de 21 anos, relataram que ela desapareceu após ir dar aula para o filho de um cliente. Sylvia Baldazar, colega de quarto de Joanna, e outra amiga... Janet Davis relataram que o cliente que ligou para Joana informou que morava pelos arredores da cidade de Alxerre. A garota havia saído às 7 horas da noite para o encontro com o Homem Misterioso e, na manhã seguinte, o seu corpo foi encontrado nu, banhando de bruços no rio Ione, em Monetô, uma vila a quase 10 quilômetros de Alxerre. Três meses depois, no dia 14 de agosto de 1990, uma jovem motorista se deparou com a van de Michael estacionada ao longo da estrada perto de Reims, ao leste da França. A garota parou nas melhores das intenções e perguntou a Michael se ele precisava de ajuda. O homem respondeu que precisava sim, mas que antes desejava a sodomizar. A mulher se assustou com a frase do homem e fugiu do local. Michael a seguiu até a delegacia mais próxima, onde ela entrou assustada e relatou o ocorrido. Frente aos oficiais, Michael Furnire pediu desculpas à mulher e foi liberado mais tarde. Enquanto isso, os investigadores analisavam as marcas encontradas em Joanna Parrish, que eram semelhantes às marcas encontradas no corpo de Fabienne Velroy, morta dois anos antes, em agosto de 1988. Naquela altura das confissões e de toda essa história que Michael contava, ele mencionou que tentou injetar ar nas veias de Joanna. A informação deixou os detetives perplexos com a forma incomum e que, embora não fosse tão fatal, representava uma ideia sádica de que Michael Fournire desejava torturar suas vítimas das piores formas que poderia encontrar. Michael Furniere continuou a contar os seus crimes, mas dessa vez somos levados para novembro de 1990, quando o casal de criminosos se deparou com Natasha Danais, de 13 anos, sequestrada na região de Loire Atlantique. Seu corpo foi encontrado ainda no mesmo mês e a autópsia revelou que ela foi esfaqueada até a morte. Após esse último crime, o casal supostamente permaneceu quase 10 anos ausente, voltando a atacar somente no ano de 2000, na Bélgica. Segundo Monique, Michael chegou em casa durante a noite do dia 16 de maio de 2000 e disse Fui caçar hoje e obtive satisfação. Ao que parece, teria sido a primeira vez em que ele havia ido sozinho cometer um assassinato. A vítima foi Celine Saison, de 18 anos, a qual Michael disse não se lembrar dela. No dia 5 de maio de 2001, restos humanos foram encontrados na floresta perto da fronteira com a Bélgica. Eles foram identificados como sendo de Manamia Tumpong, de 13 anos, a qual Michael reivindicou sua autoria no crime em 2005. O crime mais misterioso foi o de Stélie Mouzin, de 9 anos, que desapareceu no ano de 2003 em Seine-Marne, na França. Tanto Michael quanto Monique alegam a morte da garotinha, mas o seu corpo jamais foi encontrado. Esse teria sido o último assassinato antes de sua prisão em 2003, após a tentativa de sequestro de Maria Ascension, de 13 anos. A garotinha conseguiu se desamarrar da traseira da van e saltar para fora durante uma pausa na sinaveira. Maria disse aos investigadores que antes de fugir, perguntou a Michael se ele fazia parte do bando do assassino em série Mark Dutrow. Ele olhou para ela e disse, não, eu sou pior do que ele. Pra quem não assistiu, existe um vídeo aqui no canal sobre o Mark Dutrô. O link tá aqui na descrição. Naquela altura das confissões, os detetives começaram a analisar as questões básicas do modus operandi de Michael Fournier e Monique Olivier. Assim, eles perceberam que a mãe de Michael já havia trabalhado de empregada na mansão do casal e eles acreditavam que, naquela vasta propriedade, haveriam corpos enterrados. Muitas vezes o casal havia usado o seu próprio filho Selim como isca, como no caso de Fabiane Leroy em 1988. Houve ocasiões onde eles deixaram Selim sob os cuidados de uma babá enquanto saíam para aquilo que chamavam de caça às virgens. Após a confissão de Monique, os detetives analisaram a van de Michael apreendida em 2003 e nela encontraram fios de cabelos pertencentes a Manania Tupong, provando assim sua morte pelas mãos do criminoso. Para o restante, não bastava a confissão. Eles precisavam de provas físicas que o ligassem às vítimas. No mesmo ano, tanto Michael quanto Monique foram levados até a mansão, onde mais de 200 policiais buscaram os corpos de várias vítimas confessadas pelo casal. Com a ajuda de escavadeiras, foram encontrados os os corpos de Jeanne Mary desramou, de 22 anos, e Elizabeth Bricher de 12 anos, mortas em 1989. Quando os corpos foram desenterrados, Michael não demonstrou nenhuma emoção. Os investigadores impulsionaram as buscas quando Monique avegou existir o corpo de uma Alper de 16 anos no terreno de sua antiga casa em saint Costini, na Bélgica. Segundo Monique, em 1993, Michael teria matado a au pair. Alper é uma modalidade de intercâmbio onde uma pessoa viaja para cuidar dos filhos de uma família. Michael, porém, negou esse assassinato e nenhum dos dois deu um nome para a suposta mulher. Entre aspas, quando recebemos a notícia da declaração de Monique Olivier, foi um momento muito especial. Sentimos que estávamos no início do fim de 15 anos de traumas e pesadelos, provas perdidas, burocracia interminável, uma montanha russa emocional de esperança e desespero, explicou Roger Parrish, pai de uma das vítimas. Roger lutava desde 1990 para descobrir quem havia assassinado sua filha, Joana Paris. No entanto, frente às confissões de Michael, o promotor Yves Chapenel disse que o DNA do criminoso não correspondia com as evidências de sêmen encontrados no corpo de Joana. A mãe de Joana, Pauline Selwell, disse que a notícia arrasou mais uma vez a família. A família alegou que todas as informações dadas por Michael batiam com o crime, mas os exames de DNA de alguma forma mostravam o contrário. Além do mais, a existência de Monique era algo que com toda certeza teria ganhado a confiança de Joana, que era jovem e teria adorado ajudar. Entre aspas, tudo parecia somar, mas também sabíamos que o DNA não mente. Ou assim pensamos disse Pauline. Antes que o julgamento fosse começar, os promotores disseram temer que Joana Parrish fosse sacrificada uma segunda vez, alegando que, infelizmente, as evidências não eram fortes o bastante para acusarem Michael do envolvimento no crime. Enquanto isso, os jornais disseram em suas manchetes que as mortes haviam acontecido por causa da libertação inadequada de Michael Fournire, que não havia tido supervisão e acabou cometendo crimes enquanto estava em liberdade condicional. Os jornais também liberavam outro motivo pelo qual Monique Olivier havia confessado os assassinatos do seu marido. Segundo a própria, ela teria ficado horrorizada quando soube que a esposa do assassino em série Marc Dutrou foi condenada pelo seu papel nos crimes do marido. Com aquela informação, Monique, com 55 anos na época, decidiu finalmente entregar o seu marido. O curioso é que ela apenas decidiu tomar aquela decisão por uma questão puramente egoísta. Para quem via de fora, Michael Fourniré era um homem educado, reservado e culto. Todos sabiam a elegância do homem que ouvia música clássica e jogava xadrez em sua mansão. O que ninguém poderia imaginar era que, ao mesmo tempo, ele escondia os seus piores atos cometidos em vida. O interrogatório de Michael durou vários dias e tentaram de inúmeras formas descobrir o que aconteceu dos anos de 1990 até 2000. Entre aspas... Estou cético sobre o fato de ele não ter agido durante todo esse período. De qualquer forma, ele disse que caçava duas meninas por ano. E estamos longe desse número, disse Yves Charpenel, promotor da cidade de Reims. A cada nova transferência para conversas, Michael era posto com coletes à prova de bala e visto morbidamente como uma criatura infame e perigosa. O povo belga se sentia enojado de ter convivido tanto tempo com um ser humano como ele impregnado na sociedade do país. O sentimento de alívio e satisfação finalmente pairava. O monstro estava prestes a pagar mais uma vez por seus crimes hediondos. O caso com toda certeza atingiu um ápice dramático conforme os detetives compararam e questionaram o casal sobre os crimes. Não demorou muito para que Michael Fournier de 62 anos na época fosse apelidado de o Marc Dutroux francês. A mídia não havia nem se recuperado dos acontecimentos envolvendo o assassino em série Marc Dutroux, quando Michael começou a confessar semanas depois, se tornando o novo homem mais odiado da Bélgica. Em maio de 2008, quando o julgamento se deu início, toda a França se sentiu enojada ao ver o filho do casal Céline, com então 20 anos, testemunhando violência sexual e assassinatos que havia presenciado quando jovem. Céline e as duas outras ex-esposas de Michael também testemunharam por horas, contando os horrores que já haviam visto e sinais que o homem apresentava. O julgamento aconteceu levando Michael e Monique sob acusação de sete assassinatos, dos quais tinham provas concretas. Os promotores sabiam que o casal poderia ter matado muito mais do que aquele número e suspeitava que, com toda certeza, eles estivessem envolvidos com a morte de Joanna Parrish, cujo corpo havia sido encontrado em um rio no ano de 1990. Durante o julgamento, Michael comentou que se viu obrigado a matar Elizabeth Brichet de 12 anos após violentá-la. O pai da garotinha, após o evento, disse ter se sentido aliviado por finalmente saber o que havia acontecido com ela. Michael Fournire foi condenado à prisão perpétua pelos sete assassinatos e pela morte de um homem em um assalto, assim devendo cumprir pelo menos 28 anos em regime fechado. Segundo a BBC, no julgamento, o assassino em série se descreveu como um indivíduo extremamente perigoso. Monique Olivier foi condenada à prisão perpétua por cumplicidade devido a suas confissões e provas físicas. Mary Jeanne Laville, mãe da vítima Isabelle Laville, morta em 1987, disse ter ficado muito satisfeita com o veredito final. Em março de 2020, Michael voltou a confessar ter matado Estelle Mouzin, desaparecida em 2003, mas sem o corpo, se tornou impossível acusá-lo de algo. Michael Funiré morreu no dia 10 de maio de 2021, aos 79 anos, no Hospital Salpatrier em Paris, onde passou inúmeros dias internado por conta do seu mal de Alzheimer. Nesse último ano após a morte de Michael, os pais da vítima Joana Parrish disseram que desejavam ter visto o criminoso enfrentar o tribunal pela morte de sua filha. As autoridades francesas deveriam ter sido mais responsáveis e ter levado o criminoso a julgamento antes disso, disse o pai da vítima. Já a mãe de Joana, Pauline, disse estar contente por ele estar morto. Entre aspas, gostaria de dizer que espero que ele tenha sofrido. Sei que não é uma coisa muito bonita de se dizer, mas é assim que eu me sinto. Assim como o caso de Joana, Estelle Mouzin e Mary do Messi também foram dois casos em que a sua culpa não pôde ser comprovada diante do tribunal. Os três casos permanecem abertos até os dias de hoje, além de negar se lembrar do crime cometido contra Celine Season, de 18 anos, no ano de 2000. Com essas quatro mortes não provadas, Michael acabou sendo acusado e condenado por apenas sete assassinatos. Após o julgamento, a polícia de pelo menos cinco países, sendo elas, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Dinamarca, revisaram antigos crimes sexuais e desaparecimentos. Na Dinamarca, foi visto que um esboço de um suspeito de violentar uma mulher se parecia muito com Michael Fournier. Na Holanda, os detetives descobriram o desaparecimento de duas mulheres, Tanja Groen e Nick Verstappen, mas que não conseguiram ligar ao criminoso. Rumores sempre pairaram no caso sobre Michael Voniré ser suspeito no caso Christian Ranucci, que foi decapitado na França no dia 28 de julho de 1976 pelo assassinato de Mary Dolores Rambla de 8 anos. O seu envolvimento nesse crime sempre foi polêmico, mas o próprio Michael, antes de sua morte, negou o seu envolvimento com o caso. O que nos faz crer em suas palavras, já que quando se tratava de um crime antigo, ele não tinha muito receio de abrir a boca devido à prescrição. Em maio de 2021, após a morte de Michael Fournire, pelo menos 21 casos foram reabertos e a polícia passou a realizar exames de DNA para descobrir se o criminoso teve envolvimento nesses e em outros casos arquivados. Antes de sua morte, o criminoso também era conhecido como o Ogro das Ardenas, responsável por mortes perturbadoras e doentias. O número exato de vítimas é incerto, mas de acordo com os investigadores, o número provavelmente deve passar facilmente dos sete casos pelo qual foi sentenciado. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.